0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年一月十三号，星期三，在中印边界，呃，中国和印度对峙的边界，双方重兵对峙。就在前两天，我给大家报告说，印度突然征调军队，以最强的英军征调前线之后，突然中共开始撤军。那么前两天报告说，在驻守中印边界的印度方面是十四集团军，以步兵师和山地师为主。那么在前两天，印度突然增加两个集团军，一个十七集团军。十七集团军呢，以，呃，山地师为主。那么最重要的是增加了印度的三大主力军之一的第一集团军。第一集团军从南南部调往北方，从南部战区调往北部战区对抗中共。这个第一集团军呢，有。这个步兵师、炮兵师和这个装甲师等等，是战略最强、最现代化的一个装备，在印巴作战中多次呢众筹巴基斯坦，声威大振，名声很响。那么就在这个时候，就三个集团军、三大集团军汇集在中印边界，那么就意味着冬季如果要打开大战的话，那么印度就摆开了决战的架势。那就刚刚发生这个事情，结果就在第二天，呃，一月十一号，中共方面突然开始撤军。呃，中国呢是从去年五月开始主动向中印边界调兵、调重兵，就说本来中印边界啊常年无事啊，双方呢都保持一个实际控制线，各自的实际控制线，然后有军队呢啊巡逻，而两边的一些军人保持的并不多，都经常礼尚往来，有些中国士兵跟印度士兵混熟了，还坐在同一块大石头上抽烟聊天。但是突然五月份，去年五月份，习近平这个不甘寂寞，决定要给他。创造一个长期执政、终身执政的筹码，其中个就增强军力。如何增强军力？在南海暂时不能拓展，在台海不能拓展，就向中印边界拓展，就突然向中印边界调集重兵，前后聚集了四万重兵，所有这个重装备有迫击炮，还有装甲车，还不断的修营房、修道路、修桥梁等等，准备呃要向前推进，就改变实际控制线，改变时控线，而且改变了传统的做法，原来说双方呢。这个最多动手，但不要动枪炮，不要动别的。但是中共对印军展开了偷袭，啊，不仅在高山滚石头啊，放大水，甚至呢用带铁钉的狼牙棒攻击印军，还带这个带铁丝的棒子去袭击印军。结果呢，印度部队不奋起反击，反击的结果在几场反击中，中共都付出了双倍的代价。原因是呢，他道义上不占优势，先偷袭印度，最后印度呢以优势兵力反攻过来。攻过来这时，中共付出了双倍的代价，以至于印度可以公布他死亡的士兵的名字和人数，啊，全国的哀悼。但中共方面讳莫如深，不公布士兵的死亡人数，也不搞哀悼，悄悄的处理。那么中国呢？后来在跟印度假装谈判，想把当年毛泽东那套用上，叫做呃这个边谈边打，边打边谈，然后以打出谈，啊，用谈判来当拖延战，呃，这个烟幕弹，然后。以打出台，呃，最后是，要占上风。结果呢，印度显然识识别了、识破了这一点，在边境的对峙中是寸土不让啊，是针锋相对。后来在多个地方呢，双方爆发冲突或者严重的对峙。那印度也不断的调集重兵。那么到了后来，说是冬季可能要决战。说中共认为呢，冬季对他有利啊，是因为他有这个强大的基建，叫基建怪兽，还有呢，这个无人机可以投放食物和武器。另外还有它大量的冬装，有所谓保持恒温十八度的营房等等。印度不仅加强了基建，啊桥梁、道路和这个呃坑道和掩护工事，更重要的是得到了美国和其他盟国的支援，啊得到了大量的冬装资源，还得到了大量的这些武器装备的支援。所以最后印度就来了一个大动作，突然调集重兵到中印边界，就摆出了决战的架势，就是三大集团军。云集于中印边界，那么中印边界就出现中共四万军力，而印度是六万军力这个对峙局面。那么中共呢，现在觉得不利了，势头不好啊。原来说假装同意撤军，现在就开始真撤军了。就在一月十一号，首批撤出一万人。中共那边呢，就谎称说是天气恶劣，气候恶劣，啊，就是士兵要进行休整等等，以这个为由撤退。事实上就是服软了，害怕了。啊！看到印度动真格了啊，觉得中共中共方面觉得没有胜算，没有把握，就只好后撤。那么这次是撤一万，但是中共呢善于使诈，也不排除有几种可能。第一个可能是假装撤退，说我撤一万，你也撤一万，然后换取印度撤兵，这是诡诈之计。第二种就可能是黄岩岛模式，中共津津乐道他在南海的黄岩岛模式，当年大概是二零一二年的时候，说这个菲律宾经济专属区有个黄岩岛。本来是菲律宾所控制，那中国呢？突然就拿军舰和渔船去包围，双方对峙。当时的美国政府是奥巴马政府，美国政府就进行调解，说双方都撤离这个地方，然后以后再解决争议。中国呢就假装答应，中国假装答应，但走的时候呢，留下了一些长长的电缆。呃，长黄岩岛是个浅滩，就用一些电缆啊，这些长长的电缆封锁了浅滩入口处。等到菲律宾也撤走，中国也撤走，然后美国觉得没事了，走开了。结果中共又突然悄悄地回来，一下就占领了这个黄岩岛，然后中共方面就炫耀为黄岩岛模式，试图到处去推广。然后呢，在南海各地都要复制这个模式，而且中印边界前两年在，呃，洞朗地区，中国印度不丹交界处复制这个模式，那么最近又想在中印边界拉达克地区或者班公错湖南岸复制这个模式，但是印度显然是啊有所警觉，高度的警觉，说未能让中共得逞。所以在这样的情况下，那么中共开始撤退。但是呢，中国撤退，一个是换取一顿的撤，第二个可能性就是说，黄岩岛模式又来了，先假装撤，看到印度撤了之后，然后中共又迅速的杀回来。这第二种，但第三种就是真撤，就是中共扛不住了，啊，这个，呃，表面上气候扛不住了，实际上是对印度大军压境扛不住了，只好服软，只好后撤了，找一些理由。啊，天气不好，气候不好，唯有往后撤。这本来就是印度的要求，因为你莫名其妙突然在一个和平的边界堆积重兵，究竟是什么意思？而且大举的修筑工事、桥梁、道路等等，摆出就是要开战，就是要蚕食别人的领土。所以，呢，如果中共这个走上第三条道路，侦测了，那么中印边界有可能安定下来。但是如果中共继续死战，搞第一条，呃，耍第一条或者耍第二条或者耍黄岩岛模式，那中印边境的战争就迟早会爆发而难以避免。鉴于在国际上，印度是得道多助，中共是失道寡助；印度是民主国家，而中共是专制国家；而中国呢是，呃，攻击侵略扩张在先，而印度是。呃，防守呃，反击，正当防卫，自卫还击在后，所以呢，在这样的态势对比下，加上印度有广阔的盟友支持，不仅有西方的盟友啊，美国、法国的支持，还有呢，像呃，在当地的呃，在亚太地区的俄罗斯的支持，以及南海周边国家的力挺，在这种情况下，中共没有任何盟友的情况下，单独去对付印度和印度背后的庞大的国际联盟，应该说长远而言。战争和战略的态势非常明显，那就是中共必败无疑。经过反复的交涉和折腾，世界卫生组织的专家小组说终于可以去中国了，啊，时间呢是明天，是星期四，一月十四号。那么，世界卫生组织的总干事谭德塞，就是被中国的网民亲切地称为“谭书记”、“谭政委”、“谭同志”，前几天表示失望，说本来经过了一年跟中共反复的交涉，本来说今年早些时候。啊，世界卫生组织可以去，结果呢，中共到最后关头又耍花招，啊，一方面是拖延这些世界卫生组织进去，用各种各样的理由，甚至用签证啊拒发签证、拖延签证来拖延，以至于呢有两名世界卫生组织的专家等不到签证呢，中途折返，所以这个已经引起了世卫组织的不满。尽管世卫组织很轻共，也受到中共大量的渗透，而谭德赛跟中共的关系也不寻常，啊，本身呢，他以前当。艾斯俄表的外长的时候，也是一个极左头目，所以在意识形态上跟中共很吻合。但是由于国际压压力，由于各国的压力，现在连谭德塞都不耐烦了。那么中国的外交部发言人也做了很多的搪塞啊，谎称是公开、透明、负责任。但是现在又宣布说世界卫生组织可以去了。呃，中国的外交部发言人赵立坚在会上宣布说星期四去。但是呢，当有记者问，去了是不是就去武汉要看或者去哪里行程呢？他们就支吾其词，不公布这个行程，甚至世界卫生组织专家去了之后，会不会被中共以这个防疫抗疫为由，说是啊隔离十四天都很难说。据说中共方面对为了防止所谓外来输入型病例，还要求对啊外来的人要隔离二十一天，那么他又可以打一个拖延战术。实际上，世界卫生组织这次去已经相距一年。就中中国那边爆发的事情已经一年以上，如果说它爆发在二零一九年年底的话，就已经超过一年。就算去年一月算起，公开算起，也都一年时间。世界卫生组织的专员呢，曾经在去年二月份去过中国，但是中国呢，居然不安排他们去重灾区武汉和湖北省，啊，借口有疫情，安排他们到北京、四川、广东走了一圈，啊，走马观花。跟当地的一些官员座谈交头几句，然后就走了。世界卫生组织再次去是去年七月份去了之后，到了武汉，但是中共根本不让他们接触跟武汉啊病毒相关的任何东西，比如说武汉实验室、武汉病毒研究所，啊中国唯一的 P 四实验室研究所不让世界卫生组织接触，甚至连华南海鲜市场，中共谎称出自于蝙蝠，出自于华南海鲜市场，结果也不让接近。而当地的居民说。华南海鲜市场早就被清洗、被这个拆散，连招牌都没有了，周围用铁皮铁皮封住，面目全非。你去能够查出什么名堂？其实，在去年早些时候，当说啊中共说是华南海鲜市场，呃，就找了一些专家去，包括香港专家管怡，就管怡去了之后说，华南海鲜市场已经被这个相当于清场清洗，完全是整得面目全非。他说那种做法相当于啊在销毁犯罪现场，所以他当时就撂下这个话走了。那么现在时过一年，大家都知道，中共毁政灭迹、毁尸灭迹，整整干了一年才让世界卫生组织进去。那么其中就包括去年啊，有习近平他们在最高层直接下令，要求武汉消除所有的病例，所有跟新型冠状病毒有关的病例啊，有关的这些案例都消除。另外呢，在上海有个 P 3实验室。啊，做了一个研究，所基因序列排排列了冠状新型冠病毒的基因序列，居然被下令销毁，这个研究成果，而且呢关闭上海 P 三实验室，然后这些专家学者都解散，说明呢就是中共心中有鬼。那么到了这一回，世贸组织、世界卫生组织的专家组要出发了，突然又被拖后了啊，差不多两星期。原因是什么呢？结果中共发现呢做手脚做的还不够，又发现了问题。啊，除了他们大一年时间在全国各地毁尸灭迹、毁证灭迹，又发现还有一些网站上的科研论文没有销毁，所以他们这次呢，又开始消除各个网站上的科研论文跟新型冠状病毒跟武汉肺炎相关的研究成果。比如说，在中国有个国家自然科学基金委员会，它有一个网站，有三百多篇重要的论文，各种专家学者撰写的论文，在论述如果来自于蝙蝠怎么来的，如果是跨物种的。传播怎么传播的？人与人之间又是怎么传播的？所以，三百多篇珍贵的论文都是关于武汉肺炎，居然突然被下令销毁、下降，然后撤走一空。所处理了这些之后，连网站都处理干净了。现在才同意世界卫生组织专家组去，而且明天去了之后，还不知道会发生多少稀奇古怪的现象。比如说，他们原图受到跟踪、监视、阻挠啊、窃听等等都有可能发生，甚至可能又是空手而回。谭德赛和世界卫生组织为了安慰中国，甚至说了这句话：说我们只是去考察新型冠状病毒的来源，我们并不追究责任人，就是明知道你们是责任人，但是我们不去追究责任人，意思就是说放我们进去吧，因为世界卫生组织和谭德赛国际压力太大，各国压力太大，不得不去。由于中国呢这种做法就是毁尸灭迹、毁政灭迹，阻碍世界卫生组织的专家、阻扰世界各国的专家前往中国。现在各国都得出一个结论：不仅认为这个新型冠状病毒来源于中国，而且呢有有鬼说来源于武汉实验室的泄露。更重要的是，现在各国得出一个结论，说中共当局有意让这个瘟疫啊传播到全世界，因为他明知道在中国失控了，在武汉失控了，但是就像。啊，美国总统、美国政府所指控的那样，中共不让这个武汉的飞机飞往全国各地，却纵容武汉的飞机飞往世界各地。另外呢，在中国内地进行啊封城、封市、封线、封乡、封村、封损、封省，但是对边界却开放，继续让中国人出走。而其他国家向美国采取措施，呃，加强边关检查或者封关的时候，中共甚至啊这个。抱怨和咒骂美国，说是开了个很不好的头，甚至说是歧视等等。所有这些加在一起啊，就中共不仅是制造了这个病毒、传播这个病毒，而且是蓄意的传播病毒，这是各国做出了研判。所以前两天啊，中共高层在。中共中央党校举行了一个所谓省部级干部的，啊，研讨班啊，开班式啊，说是要学习贯彻十九届五中全会的精神。当时的总书记习近平所发表的讲话，这个讲话里面提了一句，说现在十和四都在我们这一边，啊，说是对中国有利。所谓时，时间的十，四就是势头的势。我想他暗示了两件事。一个事情就是大瘟疫重创了各国，尤其重创了美国。现在包括美国、欧洲、日本这些重要的发达国家都深陷疫情而不能自拔。而中国呢，通过极端的方式呢，通过极端方式是控呃很大程度上控制了这个瘟疫，尤其是通过牺牲武汉、扼杀武汉啊，见烧就烧的方式啊，在武汉、在湖北啊消灭于这个呃当地。那么使其他各省市得到一定的保全，就在大国中，他算是用极端方式保了下来啊。但是，当跟小国像台湾、啊，新西兰、韩国相比啊，中共那种模式啊，并不可取，也没有任何国家要抄他的作业。但是，他认为中共在中国在很大程度上摆脱了疫情，但是呢，欧美国家、日本这些国家却没有摆脱，这是他说的十和四。再一个十和四就是习近平判断。美国出现了战争，美国可能出现内乱、出现内战啊，这他想象了，甚至认为呢，这个呃，拜登上台之后可能奉行绥靖主义政策，说对中共有利，所以从这个角度来讲，身为中美关系啊又是呃回到过去，又让中共喘过一口气，说他把这两个大事加在一起，就暗示十和四都在中共一边，然后就说要勇于斗争、敢于斗争、善于斗争，把毛泽东的话又重复一遍。呃，暗示呢，他是毛泽东的传人，要回到毛时代，回到文革时代，要再跟文明世界分庭抗礼，大干一场。就在这次世界卫生组织专家前往中国的同时，在中国各地疫情死灰复燃，呃，可以称为第二波，或者有的称为第三波、第四波。尤其在东北和华北地区尤为严重，从黑龙江、内蒙古一直到河北，甚至北京，到处都在封城，尤其河北的情况非常严重，包括石家庄市。啊，邢台市、廊坊市都全面进入了封城状态，人员和车辆都是啊进出都受管制，或者说只能进不能出，要么就是只能出不能进。北京周边的一些啊郊区、村啊镇，或者是一些啊一些片啊一些居民区等等，都实行了严密的封闭封闭式管理，给人的感觉紧张的气氛又回到了去年初的状况。前段时间，尤其去年下半年，如果中国出现疫情反弹，都说是输入型病例。但是这次中国狡辩不过去了，不得不承认啊，本土性病例，而且在各地都发生。哦，每天有的是增加十几起，有的地方增加几十起，或者说增加上百起。所以这些本土性病例的爆发，让人感觉到是否在中国也出现了。变异性的病毒，而中国的外交部长王毅继续甩锅，在国际上到处走动，啊，假装说说这个新型冠状病毒在多个国家爆发，而且看上去并不是互相都有联系，似乎就暗示，啊，各国都在分头爆发这个病毒，似乎中国并不是缘起，但是国际上几乎所有的国家受重创，这些国家一百九十一个国家，甚至包括伊朗、北朝鲜、俄罗斯这些中国所宣称的盟友，都认定。这个病毒就是来自于中国，就是不折不扣的中国大瘟疫、武汉肺炎，或者说中共病毒。美国和中国作为两个大国，先后推出了疫苗。美国是推出两种辉瑞疫苗和莫德纳疫苗。辉瑞疫苗美国公布的有效率是百分之九十点五，啊，莫德纳疫苗有效率是九十四点五。那中国这边也推出两种疫苗，一个是啊，叫做。国药公司的疫苗，还有一个是科兴公司的疫苗。那么，这个中共在推出这个疫苗的时候说有效率高达百分之七十九，但这个七十九已经低于美国的百分之九十点五或者九十四点五，已经引起了国人的不安。所以，中国人民都说要打，让领导干部先打，这已经成为当下的一个流行话。呃，但是，即便中共公布的百分之七十九在现实中并不如此，比如说在巴西就发现。远低于百分之七十九，巴西呢是一波三折对中国疫苗，因为中国疫苗相对比较便宜，所以巴西开始考虑采购中国疫苗，后来发现呢有一些在实验过程中有些不良的事情出现，后来有停停摆，停摆了之后，经过反复又说采购中国疫苗，那采购了。首批一一点三万人，一万三千人接种了。接种后本来说在十二月底就应该公布这个接种的效果报告，但是一直推迟到现在一月中旬才公布。公布出来发现有效率只有百分之五十点四，百分之五十点四，勉强超过了联合国的这个标准。联合国的最低标准是百分之五十，说疫苗，那么百分之五十点四，对这样一个结果，巴西总统呃博索纳洛。呃，坦率的说，他掩不住他的失望，说深感失望。对中国疫苗，其实这个巴西总统最早是最先反对和抵制啊中国疫苗的。但是呢，作为巴西最大的城市圣保罗市，他坚持要用中国的疫苗。后来这个联邦政府，就巴西政府来说，不愿意太多的投资，差不多是试一试。但现在的结果发现，只有百分之五十点四，深感失望。那么在印度尼西亚呢，用了中国疫苗，公布的效果是百分之六十五，略高于巴西，但是也远低于美国的水平。而美国这边呢，连老人接种都很少出现状况，甚至包括年老的政治人物，像这个八十一岁的众议院议长佩洛西啊，六十七岁的副总统彭斯，还有七十八岁的啊这个民主党的前副总统，现在的当选总统啊拜登。都接种了，那么拜登今天还进行了二，昨天还进行了二次接种，说都没有副作用，足见美国疫苗的可靠。其实中国疫苗不仅在境外出了状况，就在境内被一些专家学者也诟病。现在中国学者学者研究表明，说中国的疫苗，并不是呃官方所宣称的最安全的疫苗、最有效能的,的疫苗，而副作用高达百分高达七十三种。如果说孙悟空的。七十二变已经是变幻无穷了，居然中国疫苗它的副作用高达七十三种。这些中国的专家学者研究发现，说中国的国产疫苗，比如说科兴疫苗或者是国药公司的疫苗，说除了发生一般的副作用之外，一般的副作用也包括说你部位疼痛或者是头痛，有的人呢还咳嗽或者是呕吐。但是他说更严重的副作用还有，那就是可能引发高血压，还有视力减退。还有就是丧失味觉，呃，还有就是尿失禁，这都很严重。那么说，总共有七十三种之多，那么一举成为全世界最不安全的疫苗。但是，跟前面一个中共御用学者的话形成了对照。中共有个御用学者叫金灿荣，又曾经正委，是四大回邮局局长之一，是所谓中国人民大学，呃，国际关学院副院长，是教授，然后也说被称为是习近平的智囊之一。他曾经。在两三个月前，狂妄地宣称，说中国的疫苗是最好是100 ，是百分之百的好，说是美国的疫苗次之，英国再次之，其他国家都提不上，这是他吹的牛。然后是这个在国内啊传播意识，微信、微博传播意识以为如此，结果现在下来，不仅在时间上落后于美国的疫苗研发的结果，而且它的效果也落后于落后于美国的疫苗，自己承认的有效率。百分之七十九也远低于美国的疫苗的有效率。现在又发现七十三种副作用，究竟谁敢打中国的疫苗？好，今天我就暂时讲到这里，晚上继续直播，就美国政局、美中关系和世界大事，大概在呃美东时间七点半左右，呃中港台时间早上八点半左右，到时候会提前发预告，呃，请大家继续锁定陈博空纵论天下。呃，到时与大家在线互动、在线问答。谢谢大家收看、收听，再见。